0: Mais c'est vrai que quand j'étais dans un plateau qu'avec des garçons, euh, je n'étais pas une experte du foot, on le savait, je n'étais pas venue pour ça. Mais on, en fait, on ne pas de place. Et franchement, ce n'est pas faute de l'avoir demandé. Parce que quand tu te demandes à être retiré de l'antenne, franchement, c'est assez rare, hein, euh, quelqu'un qui demande ça. Et au lieu de se dire, OK, il y, y a un truc qui coince, on va essayer de faire. Personne ne se remettait en question.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois celle qui a été couronnée Miss Normandie et Miss France 2010. Journaliste et animatrice télé, elle a sorti son premier livre « Fuck les complexes » aux éditions Amphora. Elle y raconte son histoire personnelle et propose le témoignage de 20 autres femmes qui ont appris à s'accepter. J'ai le plaisir de recevoir Malika Ménard. Salut Malika Salut Comment vas-tu Ça va Bienvenue dans ce podcast Exquis, un podcast dans lequel je fais découvrir des parcours que je juge inspirants, et je trouve que le tien il est à bien des égards, d'où ta présence ici. On t'associe au titre de Miss France, c'est normal, ça fait partie de ta vie, mais j'ai envie que mes auditeurs découvrent les autres facettes qui composent ton parcours.
0: Ah bah ça, ça me fait plaisir
1: <rire> Donc si t'es ok, on, on va partir vraiment du commencement de, de ta vie où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi, surtout
0: Je suis née à Rennes, en Iné-le-Vilaine, dans le 35, mais j'y ai passé qu'un an. Ma mère faisait ses études de dentaire là-bas, mais après, mes parents se sont installés à Caen, en Normandie. Je suis Normande.
1: Et tes parents, ils faisaient quoi justement comme métier à l'époque où tu vivais encore euh,
0: Alors ma mère, a été... elle est toujours d'ailleurs dentiste et mon père, il était kiné-ostéo.
1: Et tu as des frères et sœurs
0: J'ai un petit frère, Raphaël, qui a deux ans et demi de moins que moi. Donc maintenant, il est quand même assez grand. <rire> Mais c'est toujours mon petit frère.
1: Donc on a à peu près euh, le même âge, un peu plus de la trentaine. Et nous faisons euh, tous les deux <rire> partie de cette... Euh... Première génération d'enfants touchés par le pic de divorce des parents à la fin ouais. des années 90. Tu le dis dans ton livre, ton papa est parti quand tu étais jeune de ta vie et ta maman n'était visiblement pas préparée à ça. Comment tu l'as vécu cette période
0: En fait, c'était le premier amour de sa vie. Donc, euh, et Elle avait un modèle de, de couple. Mes grands-parents maternels euh, ont passé 50 ans de leur vie ensemble. Et, euh, et Je pense que c'était son modèle, c'est ce à quoi elle aspirait. C'est vrai que ça a été une, pour elle, je pense que c'était vraiment quelque chose qu'elle n'avait pas envisagé. Ce n'était pas un schéma de vie qu'elle avait préparée. Donc je pense qu'elle s'est retrouvée complètement déstabilisée. Et après, elle avait un peu du mal à, à gérer le reste de sa vie. quoi. Et émotionnellement, je veux dire, elle assurait la partie matérielle, elle travaillait, elle, elle s'occupait de nous, mais je pense que tu es un peu dé dépassée par les émotions.
1: On va revenir plus en longueur sur ce passage plus tard, mais il paraît que tu as grandi en développant un manque de confiance en toi. Et pour te citer, tu ne t'aimais pas. Est-ce ce manque de, de reconnaissance, de, de compliments, euh, peut-être de, de présence de tes parents et aussi des moqueries à l'école qui ont entraîné ce cercle vicieux
0: plus Ça va plus je, en regardant un peu autour de moi mes amis qui sont bien dans leur basket et, et celles qui ont plus de difficultés à s'aimer. C'est vrai que ça vient un peu de... Bah, si tes parents t'ont répété depuis le plus jeune âge, depuis la naissance, que t'es jolie, que t'es intelligente, que tout va bien aider, je pense que, que c'est beaucoup plus facile d'avoir un socle stable et, et fidèle et sûr que moi, que quelqu'un comme moi j'entends.
1: Tu parles de socle. Toi, justement, tu as dû le, le reconstruire plus tard parce que ton père est revenu dans ta vie. Ça aussi, j'imagine ça n'a oui, pas du tout. Oui,
0: mais ce n'était pas vraiment un socle. Hein. Enfin, euh, alors, J'adore mon père. C'est un être extrêmement touchant. Mais justement, il ne nous a jamais permis d'être un socle.
1: J'aime bien demander à mes invités à quel moment l'art, la culture euh, a fait éruption dans, dans leur vie. Est-ce que tu as été sensible, toi, à une forme d'art en particulier quand tu étais jeune, que ce soit le cinéma, la littérature La
0: littérature. Je ouais. suis dans, née dans une famille de, de professeurs. Ma grand-mère... Euh, Maternelle était euh, professeur d'histoire géographie. Euh, mon papy, euh, donc euh, c'est du côté de mon père, était prof euh, d'histoire géographie aussi, et ma mamie était prof de français. Donc j'avais euh, beaucoup de professeurs, j'ai eu plein de donc les deux tantes instituteurs, institutrices. Donc on lisait beaucoup, les livres étaient omniprésents, des grandes grandes bibliothèques, et à chaque anniversaire euh, ou chaque Noël, euh, tu avais euh, au minimum euh, trois livres quoi, on va dire.
1: Tu te souviens d'un bouquin qui t'a marqué particulièrement
0: alors, je me souviens que mon grand-père, quand on allait en vacances chez, chez, chez lui, en Bretagne, enfin, chez mes grands-parents, il nous lisait Rémi sans famille ». C'est triste, On faut se coucher. Et en fait, mon frère et moi, on dormait dans les mèches-plonges, il, il, se, il, se euh, il se mettait entre nous deux et il lisait ça euh, tous les soirs, à coucher. <rire> Mais après, euh, ça, c'est le, le livre qui m'est resté, qu'on m'a raconté. Et, parce qu était, je veux dire, pas une, il ne faisait pas la lecture à des enfants de 5 ans. Hein. Ouais. Vraiment, on était... Et ça durait duré longtemps. Et après, au collège, Romain Gary, La vie d'un soir, et La promesse de l'aube. C'est la promesse de l'aube qui m'a d'abord. Euh, on était en troisième en, en cours de, de français, et fallait étudier l'autobiographie. Et en gros, tous les autres dans ma classe, ils prenaient le livre <rire> les plus fins et regardaient le nombre de ouais, pages. Ouais, ouais. On la connaît, <rire> la classique, pour pas trop avoir à lire. C'est pour faire la faillotte, mais je regardais plutôt le, le résumé, et c'est vrai que. Je pense aussi que ça faisait écho à mon histoire personnelle avec ma mère euh, et, et du coup ça m'a écho dans le sens où ça n'avait rien à voir avec la mienne et du coup ça m'a donné envie de le lire et, euh, et j'avais adoré ce livre, j'avais une très bonne note et je l'ai relu euh, je crois 15 ans plus tard.
1: Tu parlais de, du collège et de la troisième, as fait quoi comme études après le collège et le lycée
0: J'ai fait une licence de droit et après une école de journalisme après Miss France, en alternance.
1: Et il paraît que tu étais euh, hôtesse, j'imagine pour euh, payer tes études, au stade Michel Dornano à, à ah, Caen oui. Et on parlait de, de timidité euh, tout à l'heure et il paraît que tu avais peur même de dire bonjour aux gens, de la timidité ouais. vraiment maladive. Quoi.
0: Bah oui, et parfois ça passait pour quelqu'un un peu hautain. Mais ouais, j'avais très très peur, j'avais peur de, de l'autre en fait, du regard euh, tout court. Je n'ai pas été hôtesse parce que je n'ai pas fait la démarche personnelle, j'étais spectatrice, j'étais dans les gradins et on m'a dit ah, ⁇ toi, ça serait pas mal que tu fasses ça ⁇ et je me suis dit ⁇ Ah bah cool, ça peut... ⁇ être un petit bonus financier, ça peut être sympa, parce que ce n'était pas qu'au cause de malheur, après tu rentres dans une agence, ils te font faire un peu tous les événements dans la région. Mais c'est vrai que c'était difficile, quoi. Mais ça faisait du bien, ça forçait un petit peu à sortir. Puis après, j'avais toutes mes copines dedans, donc on papotait beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'heures d'attente dans ce genre d'activité. Et surtout, en fait, on ne regarde pas. Pour moi, après avoir fait beaucoup d'événements avec beaucoup d'hôtesses... Je suis toujours dit, tu les regardes dans les yeux, tu leur dis bien bonjour, tu leur dis bien merci, parce que on fait partie du décor.
1: Donc c'est une amie qui t'a soufflé euh, l'idée d'être hôtesse, et apparemment c'est une amie aussi qui t'a soufflé l'idée de te présenter au concours de, de beauté en général, et plus particulièrement à Miss Calvados.
0: <rire> J'avais une copine, enfin, était, elle était avec moi en, en première terminale, elle avait eu, genre, eu un jour une révélation. Alors, au lendemain d'un concours Miss France, elle a dit ah, « Non mais là j'ai étudié le truc, t'as toutes tes chances », etc. Bon, on, était, on était jeunes, on avait 17-18 ans. C'était devenu un peu, euh, pendant trois ans, le, le running gag entre, euh, dans mon cercle d'amis où les gens m'appelaient Miss France, où j'avais rien gagné. J'avais aucunement l'intention de le faire. Et puis un jour, euh, je rentrais, j'étais allée voir mon papa à Paris, je rentrais à Caen, elle est venue me chercher. Euh, à la gare, et elle m'a dit, bon, allez, ça y est, c'est bon, on se lance, euh, ça se passe à quand, dans notre ville, dans les galeries Lafayette, elle me dit franchement, Malika, là, il euh, n'y a pas de raison de ne pas le faire, et du coup, je l'avais suivie, on l'avait plus ou moins dit à personne, mais après, on avait, quand on avait ramené l'écharpe, donc avec Sophie dans notre groupe d'amis, tout le monde était un peu, comment dirais-je, à la fois surpris, drôle, enfin, ça faisait tellement d'années qu'on rigolait là-dessus, que voilà.
1: Quand elle a semé cette graine dans ton esprit, euh, tu t'es dit que ce serait peut-être bien de la cultiver pour en finir avec ta timidité Non,
0: non, non, franchement, pendant trois ans, c'était vraiment trois, quatre ans, ouais. Je me suis présentée à 21 ans. C'était une blague entre nous. Bon, c'était flatteur hein, qu'elle croit à ça. Elle, elle, avait, elle était convaincue de son truc. Mais pour le reste de mes amis, c'était plus la blague entre nous. Je veux dire, ma mère, mon frère, n'avait jamais entendu parler de ça. Et donc, quand je suis rentrée à la maison avec cette écharpe, ils il étaient, alors surpris, ça c'est certain, mais pas spécialement heureux, quoi. Enfin, c'était pas... Comme ce n'était pas quelque chose dont je parlais, ce n'est pas quelque chose qui me faisait rêver. Donc, je ne savais pas s'il fallait se réjouir ou pas.
1: Donc, Miss Calvados, Miss Normandie, Miss France en 2010. Je ne vais pas te parler du concours. J'ai reçu Valima Lama Chavez dans ce podcast. Qui est dans mon livre. Qui est dans ton livre aussi, exactement.
0: Et qui est superbe.
1: Donc, je ne vais pas parler de Miss France et tout, ses à côté. Mais comme l'expérience est est vraiment propre à chacun. Je voulais savoir tout simplement euh, comment tu avais ressenti. Car Ariel Dombasle, je crois, a dit euh, oui. Normandie. Et puis
0: après, Vice, c'est beaucoup plus récent. Euh, moi, ça ouais. fait plus de dix ans. Donc, c'est des souvenirs gravés dans la tête pour toujours. Mais euh, on a on a du recul dessus quand elle dit que la Normandie l'importe. Ariel Dombasle elle, déjà elle met du temps à le dire. Ouais, c'est vrai. Mais euh, je <rire> sais que par exemple, mon petit frère, c'est sou... enfin, alors que c'est loin maintenant, mais il se souvient vraiment que c'est elle qui l'a prononcé. Enfin, c'est ça reste. Euh, bah, c'est beaucoup d'émotions. C'est assez indescriptible. C'est un vrai moment de bonheur très clairement. C'est difficile de retrouver après, par la suite, des sensations similaires.
1: Et il paraît que tu as rencontré ta meilleure amie lors de cette élection
0: Oui, Jenna. C'était ma mise Bourgogne, euh, on l'a surnommée <rire> j'ai Mon père, il m'a déposé, euh, parce qu'on avait rendez-vous à Paris, donc j'avais vu mon père avant qu'il vive à Paris, et euh, il m'avait déposé dans cet hôtel, on avait tout rendez-vous avec les 30 candidates. C'était encore sous l'air de Geneviève de Fontenay, c'est sa dernière année. Et euh, les filles étaient, euh, elles pensaient qu'il fallait vraiment entrer dans des cases, tailleurs, euh, escarpins, euh, cheveux tirés... Et c'est vrai que moi, je me maquillais jamais avant Miss France. Donc déjà, je ne savais pas le faire, donc j'essayais même pas. Et je me prenais pour une roqueuse. Donc j'étais vraiment euh, avec des jeans troués. J'ai tout le temps des perfectos. En, en soi, un look pas franchement éloigné de celui que j'ai aujourd'hui. Et euh, donc, je dénotais un peu. Et puis, et puis, mon père me dépose. Il me dit, tu vois, la grande blonde là-bas qui avait un manteau panthère, on voyait qu'elle au final parce que les autres étaient hyper classiques. Et Jenna, il me dit, elle, ça va être ta copine. C'est mon père qui m'a dit, ça va être ta copine. Et je pense bon. que l'amitié est allée au-delà au de ses espérances. Je pense qu'il y avait quelque chose, oui. de, de... On, a, on a vu tout de suite qu'on était un petit peu hors du cadre euh, toutes les deux. Et ça a été mon amie du début euh, de l'aventure jusqu'à aujourd'hui.
1: Et petite anecdote sur euh, Miss France, ça c'est des années plus tard. Il paraît que c'est toi qui as invité euh, Amandine Petit, donc la, la Miss France actuelle, à participer au concours.
0: Oui, alors j'étais en dédicace en Normandie, à Caen. D'ailleurs, Jane a été avec moi. Et euh, Amandine vient euh, me demander une dédicace. Elle a 17 ans, donc elle s'est présentée plus tard. après. Euh... C'est la première fois de ma vie. Moi, je ne suis pas trop... Euh pas trop du genre à tu aider sais, les jeunes filles, à leur dire présente-toi, parce que j'ai pas forcément envie de, de les mettre dans une machine médiatique qui va être dépassée, ou de leur faire euh, nourrir des, des espoirs euh, qui peuvent être euh, déçus par la suite. Mais là, je suis dans ma ville, dans ma région, et je me dis, la fille, quand même, a vraiment les, tous les critères, parce que j'en ai vu des euh, élections, j'en ai, ai fait, c'est... Euh, là, maintenant, euh, à ce moment-là, ça doit faire cinq ans, je crois, que j'ai été mise France, mais j'ai parcouru la France en long en large pour euh, élire... Euh, plein de jeunes filles, et je me dis, elle a vraiment tous les critères qui font qu'elle euh, est grande, elle a de l'allure, elle a des cheveux sublimes, elle a un grand sourire, des beaux yeux bleus, et je me dis, elle, ça serait dommage, euh, ça serait une belle représentante de ma région et de ma ville, en plus. Donc ça, c'était... Euh... Je me sentais très timide, Amandine, à ce moment-là, donc du coup, je force vraiment le truc, et j'appelle devant elle la déléguée de sa région pour qu'elle l'inscrive à l'élection. Et elle s'est présentée, mais elle avait 17 ans. Elle était encore super timide, Amandine, je crois qu'elle finit Dauphine et puis elle lâche un peu le truc. Et après, à 23 ans ou 24 ans, elle ressonge un petit peu à se représenter. Elle se promène euh, à la mer. Je vais vous raconter l'histoire de sa vie. À Cabourg. Euh, Luc sur mer, Luc sur mer. Bref, pas très important parce que vous ne connaissez pas. Et euh, du coup, euh, elle croise ma mère et mon frère qui sont en balade là-bas. Elle se dit c'est un signe. Euh, Avec ouais, me représente. Et là, ça l'a fait, et elle a l'assurance qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est vrai que moi, entre la jeune fille que j'ai rencontrée dans la rue, qui était un peu plus euh, hésitante, et celle que j'ai maintenant, euh, elle s'est transformée.
1: Donc, je reviens euh, à ton élection. Il y a eu l'année de règne. et Après Miss France, tu as étudié au CFPJ, dans le centre de formation de perfectionnement des journalistes. Pas trop dur de suivre un cursus scolaire euh, quand on a autant été aussi exposé. Euh,
0: de s'intégrer aux autres élèves. Euh, sous... Ça, ça a duré deux semaines de questionnement et après, était, on était tous à égalité. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de me normaliser. Je n'étais pas vraiment normale, en fait, parce que j'étais juste en sortie. Donc, c'était quelque chose, parfois, que les professeurs me reprochaient. Quoi. Après, c'était en alternance. Donc, on avait une partie de travail, de vie de bureau. qui était... Je n'aurais pas pu reprendre l'école de... Que l'école, je pense.
1: Et on a un autre point commun en plus du nom de famille. Tu as bossé aussi au Figaro
0: Oui, bah, c'est eux qui m'ont formé. la Volère qui m'a
1: formé. Mon
0: ah, ok. J'ai fait deux ans chez eux en alternance et après je suis restée une année.
1: Tu ne manques pas trop le cogent, au, au moins Non,
0: non. <rire> non, non. <Ouais>. non, non. <rire>
1: bon, très tôt, tu, tu te retrouves à l'antenne la, dans Paris, euh, tout compris, je crois. Une émission où tu as les rues en quête de. de bah, bon J'étais encore en étudiante, ouais, à ce ouais.
0: moment-là. En fait, je suis invitée en tant que Miss France. Euh, quand je suis encore Miss France. Et après, euh, la jeune femme qui présentait euh, est enceinte. Donc, elle s'arrête et euh, il cherche quelqu'un pour la remplacer. Il se dit, ah dit, bah, ça avait bien fonctionné quand a été invitée. Pourquoi pas lui Trop bien. Oui. Et puis, je me suis régalée à faire cette émission parce qu'en fait, au final, ça faisait qu'un an que je vivais à Paris. Et c'était tous les bons plans de la capitale. Et du coup, j'ai vraiment découvert Paris avec, euh, avec l'équipe de tournage. Et même encore maintenant, dix ans après, parfois, il y a des endroits où je passe. Et je me dis, ah, mais ça, on l'avait fait ensemble, ça, on en l'avait fait ensemble. On, a vraiment, on avait vraiment sillonné Paris et même après... Euh, Comment je l'île de France
1: C'était pas Virginie de Closade. Si, tout à fait. Okay, Virginie
0: ouais. de Closade, oui. Qui après, en plus, elle est revenue, donc euh, je vais ai laisser l'émission, puis après, elle est partie sur TF1 faire The Voice, donc après, là, c'était vraiment mon émission.
1: Après, ce que j'aime dans ton parcours, c'est clairement euh, l'éclectisme qui le jalonne. Tu te commandes de Face Off sur Sci-Fi, une, une émission <rire> qui met en compétition des, des passionnés de maquillage. Tu as parlé foot euh, sur le move, à l'équipe. J'ai
0: fait, fait pas mal de sport à hein, une époque.
1: Beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que c'était ça justement dans le métier de journaliste qui te plaisait, de pouvoir passer d'un... Un sujet à l'autre,
0: ouais. c'est la richesse de ce métier. Que c'est que tu en fait tes centres d'intérêt évoluent au cours de ta vie et que tu peux faire évoluer ton métier avec tes centres d'intérêt. Maintenant, j'aurais plus trop envie de faire du sport ouais. ou en tout cas plus quelque chose soit sur le mental d'un sportif, soit sur les à côté. Mais du sport tel que j'ai pu le faire à l'époque, ça m'intéresse moins. Mais ça m'a été extrêmement formateur.
1: Ouais, tu faisais des chroniques de foot. S'il y a plus de femmes dans, dans l'univers médiatique du football, je pense à Anne-Laure Bonnet, Karine Galli... Euh...
0: Ouais, mais elles, c'est des vraies passionnées, ouais. elles vont parler technique, moi, ça m'intéresse ça moins.
1: C'était dur, il y a 10 ans, de s'imposer dans les rédactions euh, sportives, euh... quand on est une femme, euh... j'entends.
0: Bah parce que je pense qu'en fait, tout le monde est d'accord euh, au sein de la rédaction, et on le sait tous, et c'est un rôle qu'on accepte de te dire, bon, bah, toi, tu vas être la jolie fille qui a fait Miss France, qu'on va mettre en plateau, et c'est pas très grave si on ne te donne rien à faire, etc. Mais moi, j'ai très mal vécu. Alors, sur France 3 Paris, j'avais une émission avec le PSG et là, c'était produit par Télé Paris et j'étais vraiment mise en valeur et on écoutait ce que j'avais envie de faire. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. On allait découvrir des endroits. C'était l'époque où il y avait, avait Zlatan, il y avait Maxwell, Chirigou toute cette époque de joueurs qui arrivaient euh, de grands clubs et qui arrivaient ici, on leur, faisait des... on leur demandait de nous montrer leur endroit préféré dans Paris. Et en fait, on bala... je me baladais avec le joueur et ensemble, on... on parlait un peu de plus de manière personnelle. Donc ça, c'était super sympa. Et l'émission sur France 3 était cool. Après, sur l'équipe, c'était vraiment euh, entouré de gens euh, qui n'avaient pas encore évolué dans, le... dans la vision d'avoir une femme en télé dans une émission de sport. Donc on me donnait des, des, des chiffres, des statistiques. Ça ne me plaisait pas. J'avais même demandé... J'étais en début de soirée, en fin de soirée, c'est-à-dire avant match et après match. J'avais même demandé à être retirée un temps de l'après-match, c'est-à-dire gagner moins d'argent et moins de visibilité. Ouais. Mais je ne me sentais pas à ma place et, euh, et on n'a jamais vraiment profondément travaillé sur ma place dans cette émission. À part après, j'avais... Euh... Il y avait un autre producteur, Stéphane Cohen, qui m'avait dit qu'il ouais, te de faire des bêtisiers, donc c'est une émission sur... autour de moi, sur mesure, etc. Mais c'est vrai que quand j'étais dans un plateau qu'avec des garçons, euh, je n'étais pas une experte du foot, on le savait, je n'étais pas venue pour ça, mais on, en fait, on ne créait pas de place. Et franchement, ce n'est pas faute de l'avoir demandé, parce que quand tu demandes à être retiré de l'antenne, franchement, c'est assez rare, hein, euh, quelqu'un qui demande ça. Et au lieu de se dire, OK, il y, y a un truc qui coince, on va essayer de faire, personne ne se remettait en question. C'est une autre époque, hein. ça, oui, oui, oui. ça a bien sept ans, les choses ont évolué, mais euh, en fait, c'est quand euh, l'équipe est passée euh, sur la TNT, donc c'était superbe qu'on pense à moi à ce moment-là, parce que justement j'avais fait le move où je faisais du sport, et dans le même temps, en plus, France 3 Paris me propose cette émission, donc vraiment, j'avais, euh, je faisais beaucoup de foot là pour le coup, j'étais calée, j'étais obligée de voir tous les matchs et tout ça. Mais c'était dommage de ne pas valoriser la personne que tu as. Et euh, j'ai jamais eu envie d'être genre la fille qu'on pose. J'ai toujours eu la sensation d'avoir quand même des choses à dire. Et donc c'est vrai que d'être là en plateau et, et d'être là juste pour faire joli, ce n'était pas très agréable. Quoi.
1: Et euh, je crois qu'il y a le, le journalisme de, de proximité, le local qui t'a toujours euh, intéressé. Au démarrage. Ouais. Au démarrage, oui. Ouais. Et tu avais une pastille sur France 3, à Normandie, je crois. Euh,
0: J'avais plus qu'une pastille. animé l'heure matinale. Ça, c'est plus ah ouais. récent, il y a trois ans. J'ai animé l'heure matinale pendant deux ans. Je faisais des allers-retours tout le temps. Hein. Entre Caen et Paris.
1: Tu es toujours dans, dans les médias actuellement, que ce soit sur le digital ou...
0: euh, Je travaille pour un, je suis pigiste pour un groupe qui s'appelle Reward Media, qui a pas mal de magazines, dont Top Santé et Telestar. Telestar, ils, ils en font une chaîne digitale, dans laquelle on a un programme ensemble. Et Top Santé, ils font une, une chaîne du câble, dans laquelle on a une autre émission où on parle sexualité des femmes. C'est des supports moins visibles que d'être sur France 3 ou sur l'équipe, mais pour le coup, beaucoup plus... Euh adapté euh, et plus épanouissant, sans renier hein, ce qui oui, s'est passé sûr. avant, c'est juste que en fait quand je faisais le sport j'étais en direct, j'ai enchaîné beaucoup de tournages et j'étais entourée aussi de journalistes qui, étaient, qui faisaient le métier depuis longtemps donc j'ai appris plein de choses, juste euh, le sentiment d'être juste la jolie fille c'est pas très agréable. Oui, bien
1: sûr. Tu as sorti un livre sur les complexes il y a maintenant, sur les complexes physiques qui s'appelle « Fuck les complexes », on commence à accepter au-delà du vide des réseaux sociaux. Donc ça, c'est le sous-titre, j'imagine, que c'était l'angle qui Oui, c'est pas qui choisi, ce, ce ouais. sous-titre. Hein, est est, très l'a
0: rajouté pour expliciter le titre.
1: Toi qui es utilisatrice de ces plateformes depuis euh, que tu es autant euh, exposée, est-ce qu'il y a vraiment une concurrence à, à la meilleure vie, aux meilleures physiques euh, sur ces réseaux et qui peut, du coup, faire complexer des Il
0: bah, y a une évolution depuis quelques années avec une tendance où on veut du vrai, où on montre la vérité, où on se décomplexe. Mais bon, forcément que ça crée des frustrations, ça crée des jalousies, des comparaisons. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu ce, ce bug d'Instagram, euh, WhatsApp et Facebook. Franchement, moi, ça m'a fait du bien sur une demi-journée de dire... Oh, je ne vais pas aller regarder ce que font les autres. Je ne vais pas regarder si on me regarde. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de, de charge nerveuse, en fait. On a, ça prend beaucoup d'espace, tout ça, finalement, sans qu'on s'en rende compte.
1: Donc, tu as suivi un cursus de, de journalisme, spécialité presse écrite. Donc, euh, au final, c'est logique que tu écrives un livre. Mais pourquoi ce, ce sujet précis Ça faisait quoi à ta propre vie -ce En fait, c'est quand ils sont venus me chercher, ouais, ils
0: m'ont demandé de proposer plusieurs sujets. Ça faisait partie des sujets. Et c'est lui qui a interpellé l'éditeur quand il s'est dit bah oui, une... T'as été une reine de beauté, et puis tu as des complexes, et pourquoi pas, quoi. Mais au début, on savait pas vraiment... Euh, on partait autour des complexes. Il a fallu anglais, 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 d'où ce sous-titre merveilleux. Mais on <rire> savait pas que ça allait prendre cette forme-là. Moi, je, je voulais que ça soit journalistique, parce que quand tu t'as jamais écrit le livre, tu vas pas écrire un livre comme ça. Donc au début, je suis partie par ce qui me rassurait, c'est-à-dire interviewer les jeunes femmes, retranscrire les interviews, les mettre en place... Euh... Et me raconter, moi, c'est ce que j'ai fait en dernier, même si c'est ça qui ouvre le livre, parce que je ne l'avais jamais fait de toute ma vie. Donc, c'était euh... difficile.
1: Justement, pour que les gens comprennent, et ce que j'ai aimé, c'est vraiment une vraie enquête journalistique, un beau témoignage de solidarité féminine tu as donné la parole à, à d'autres femmes inspirantes. Donc euh, Moi, j'ai reconnu un peu mon podcast où je me targue de faire découvrir des parcours inspirants. Et euh, des femmes qui ont elles aussi euh, vécu des épreuves euh, et qui prennent le body euh, positif. Comment tu as choisi les profils
0: ben, J'ai enquêté sur Instagram. <rire> Instagram Et puis après, euh, après quand euh, j'avais les, les jeunes femmes euh, en interview, elles me disaient bah, « Attends, mais est-ce que tu ton sujet, ton livre Vraiment, il faut que tu ailles la voir, elle, elle. » Et elle me renvoyait euh, la balle, en fait, entre... Euh, et en fait, je me rends compte qu'elles se connaissent un peu toutes, qu'elles sont hyper solidaires. Et, et maintenant que j'ai creusé, il y en aura en encore vraiment tellement plus qu'aurait pu faire. Je vais faire un tome
1: 2, 3, sans problème.
0: Oui, après, <rire> c'est pour ça que je décline maintenant un podcast, parce que ouais. c'est intéressant de le voir et de l'écouter du coup différemment, d'avoir une autre forme.
1: Pour citer quelques noms, Barbara Pravi, que la France a pu découvrir l'Eurovision, Vaïma Lama ouais. Chavez, 12 Février, qui est une grande brûlée. Des profils très, très variés, donc j'incite vraiment à le lire. Des femmes
0: fortes, surtout. C'est
1: clair. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a plus touchée qu'une autre, peut-être Peut-être quelqu'un que tu connaissais pas et dont tu as ben adoré l'histoire.
0: Bon, il y a deux Miss France, il y a Camille et Vaille, donc je les connaissais déjà, donc euh, j'étais moins surprise de leur histoire de vie. Même si, ben, quand on cite va, je trouve qu'elle a extrêmement de maturité par rapport à l'acceptation de soi. Elle a 10 ans de moins que moi et elle a fait un travail que je n'ai pas encore fait, en fait. Vraiment, je, je suis admirative, mais après, je me... Pour le coup, j'ai coutume de dire euh, que je me souviendrai toujours euh, de Louise, qui est euh, une jeune femme de petite taille, puisque c'est la première parent. Euh, Louise Parent qui a, qui a accepté, c'est la première qui a accepté de, de répondre positivement à l'interview. Donc euh, Déjà, c'est la première que j'ai faite en interview, donc il bah, y a forcément un lien un peu ouais. particulier dans la, pour la première personne qui accepte de te faire confiance et avec laquelle tu t'engages. Et puis, il y a aussi euh, le fait qu'elle est elle arrive dans un endroit, elle est petite, tout le monde la regarde, mais elle rayonne tellement. On a vraiment l'impression que, en fait, euh, OK, regardez-moi, je m'en fous, ça va tellement bien, la vie est tellement courte, tout va bien se passer. L'énergie qu'elle dégage, elle est communicative, elle est et, et pour le coup inspirante, c'est vraiment pas volé.
1: Et tu l'as dit, tu as demandé à toutes ces femmes de, de se livrer, et donc toi, il a fallu que tu te livres aussi en préambule pour justifier. Euh démarche et là tu parles de beaucoup de choses très très personnelles
0: oui je savais pas que j'allais quand on a signé le livre que j'ai commencé à faire ces interviews j'avais aucune idée de moi je me disais que j'allais dire oui j'ai des complexes j'aime pas mes oreilles j'aime pas mes cuisses mais je pensais pas que j'allais rentrer comme ça dans le détail et en fait bah, j'avais l'impression que si je me livrais pas autant j'allais un petit peu mentir oui. j'allais manquer de sincérité et alors franchement je suis tout sauf quelqu'un de pas sincère
1: je me permets d'en parler parce que tu l'as fait dans les médias, mais je ne fais pas de voyeurisme du tout. Dans ton livre, tu parles de l'absence de ton père, d'attouchement que tu as subi de la part du fils de la femme qui te gardait alors que tu n'avais que 5 ans. Je veux juste revenir sur cet épisode très très rapidement. Est-ce que euh, tu en avais conscience déjà quand ça se passait ou ça a été à rebours euh...
0: bah, Je ne je... savais pas comment ça s'appelait. On ne m'avait pas dit ça. Tu Il n'y avait pas de mots dessus. Ouais. Oui, et puis, je... enfin, on ne m'a pas dit ça, c'est interdit, mais ça m'était euh, extrêmement désagréable. Avant d'en parler à ma mère, parce que c'est ma mère après qui a... Agis. Enfin, en me retirant, de... j'ai ma nourrice, mais avant d'en parler à ma mère, j'allais je... Je souvent voir ma nourrice pour
1: lui en parler, oui. Et du coup, ça t'a entraîné encore plus dans ce cercle vicieux qui t'a complexé, parce que tu ne te sentais en pas fait, bien ton fort intérieur je pense que ça prive, ça,
0: ça, ça prive l'enfant d'innocence. Ouais. Tout d'un coup, ça le... ça lui permet pas de... C'est quand même doux, Enfin, c'est quand même sans contrainte, sans... sans légèreté, sans pression. Tout d'un coup, ça lui retire un petit peu... La légèreté dont on doit bénéficier quand on est enfant, c'est surtout ça. Quoi. Et le problème, c'est que ça arrive à 5 ans. Donc Du coup, j'ai un peu l'impression que le moment où les souvenirs euh, débutent à s'inscrire dans ma tête, ça, ça s'inscrit avec ça.
1: Fort du mouvement MeToo et les témoignages de plus en plus nombreux de femmes victimes de, de violences sexuelles et la sortie de, de ce livre. En plus, je suis une personne très suivie, donc je suppose qu'il y a beaucoup de femmes, d'ados. Et...
0: Ah, j'ai eu énormément voilà, de témoignages ça. après. Euh... Ça
1: a permis de délier les langues de... Mettre bah, des
0: mots. En fait, au début, quand euh, le livre est sorti, ça a été très violent pour moi de lire partout. Je me suis dit, je vais être la, la victime de service et déjà, j'en avais pas envie. Et en fait, tout de suite, j'ai reçu beaucoup de messages en inbox sur Instagram essentiellement et de gens qui me racontaient euh, leur histoire et qui me racontaient que ça avait fait du bien de voir euh, que ça arrivait à tout le monde, que, que j'ai pu parler. Et je me dis, si j déjà tu soulages une personne, c'est déjà bien ouais. Et En fait, ça n'a pas été une personne. Par contre, c'est inquiétant. Les chiffres sont inquiétants.
1: Est-ce que toi, sur le plan personnel, d'avoir parlé de tous ces sujets, d'avoir rencontré toutes ces femmes, j'ai pas envie de parler de thérapie parce que le mot est galvaudé, mais est-ce que ça Oui,
0: ça fait partie des mots. Ouais, c'est euh, ouais. pour ça que je ne veux pas. Utiliser. Une petite liste comme ça, si vous voulez, je vous la donne de tous les mots euh, thérapie, thérapie que ça... narcissique. Ouais, c'est voilà. ça. Ouais.
1: Est-ce que ça t'a permis au moins de te faire justice ou de relativiser sur tes problèmes Enfin, euh, les complexes physiques, j'entends. Hein. Les
0: filles, oui. Ouais. En fait, était surtout, elles étaient extrêmement positives, donc. Euh, moi, j'avais du mal à l'être, je restais, euh, donc ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, euh, puis parfois, euh, j'ai mes meilleurs amis, Paul, euh, quand euh, j'ai des petits coups de, de mou, il me dit, mais tu devrais relire ton livre, en fait. Et j'ai suivi son conseil récemment, il y a deux mois, et ça m'a fait beaucoup de bien.
1: Et super bien écrit, je dire, à le préciser.
0: Bah, Merci beaucoup.
1: Et qu'est-ce que tu penses justement de la représentation des femmes dans les campagnes de pub Tout ça, il y a énormément de, de pas en avant faits. On a parlé de maintenant, on veut le, le naturel, les filles se montrent démaquillées. Il y en a même qui ironisent sur les poses, qui donnent de belles photos. Bah, on voit plus on de morphologie, ouais, C'est ouais,
0: ça. ça qui est important. Ça, ça devient omniprésent. Tu ne peux presque plus concevoir une campagne sans avoir toutes les morphologies de représenter.
1: Et tu l'as dit, le livre va avoir une seconde vie, quelque part. Enfin, le concept se perpétue en podcast, comme ce qu'on est en train ouais. de faire aujourd'hui. Est-ce ouais. que tu peux nous, nous en parler
0: Bien, en fait, euh, j'avais fait la promotion de mon livre sur Fun Radio. Je me suis super bien entendue avec les gens qui produisaient l'émission. Et on a, on a décidé en, en, ensemble de faire des podcasts. Et moi, je n'avais pas envie de lâcher... Euh, que les complexes. En fait, j'avais envie de, de prolonger ces interviews avec des nouvelles femmes, des nouvelles histoires. Moi, en fait, j'ai voulu le journaliste pour qu'on me raconte des histoires et les raconter et les retransmettre après. Donc, j'avais envie de continuer. Pour le coup, ça, ça me botte vraiment, quoi.
1: Première invitée qui a été aussi dans mon podcast, la ouais. quatrième personne à me faire confiance, Lola Dubini.
0: Complètement folle. <rire> <rire> Complètement drôle, très solaire. Et pour le coup, ça crée passé sur les complexes, puis elle, ça va vraiment au-delà de ça, c'est du harcèlement scolaire.
1: Tu sais à quelle récurrence tu vas publier des, des épisodes Toutes les deux semaines. Très bien. Tu t'associes également à la marque Bizance Paris, une marque de prêt-à-porter féminin qui vient en aide à l'association Les Résilientes, qui aide les femmes dans leur construction personnelle après euh, des violences sexuelles. Je crois même qu'il y a des, une OP qui va se faire avec des t-shirts qui vont être vendus. Ils sont les déjà sortis. En, ouais.
0: en fait, y a, quand, quand le livre est sorti, donc Bizance, c'est une marque que je porte depuis un moment parce que c'est des amis d'amis. Et en gros, quand le livre est sorti, qui est mon témoignage, le créateur de la marque m'a dit qu'il faut absolument que je te fasse rencontrer quelqu'un. Et donc, j'ai rencontré Ania, qui est la, la femme qui a créé l'association Les Résilientes, qui euh, aide à se reconstruire après avoir subi des violences sexuelles. Enfin, C'est une femme qui a une vie exceptionnelle, qui a aussi sorti un livre, d'ailleurs, les résilientes. Et je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut l'aider On a réfléchi et on s'est dit tiens on va commencer par euh, essayer de te ramener un petit peu d'argent et de visibilité. Donc on a fait ce t-shirt, il y a un t-shirt et un débardeur où c'est écrit Les Résilientes, c'est vraiment le t-shirt euh, basique et donc tous les fonds lui sont reversés. Et, euh... et on peut les trouver où euh, Évidemment online sur un site mmh. internet et après ils ont euh, deux points de vente dans Paris.
1: Bah, je mettrai euh, tout ce qu'il faut euh, dans la description. Tout à l'heure, on parlait de relativiser les problèmes. Je parlais d'une notion un peu exacerbée, presque utopique, à savoir le bonheur. Le bonheur, parce que tu es une des 26 personnalités qui s'est <rire> confiée euh, sur cette notion euh, et leurs secrets euh, pour être heureux au quotidien dans le livre de Cartouche et Aurélie Godfroy, donc qui s'appelle « Le bruit du bonheur ».
0: Est-ce ouais. que tu
1: peux nous, nous parler de ta participation
0: J'étais un peu tristoune le jour où j'ai fait l'interview, ouais, quand même. C'est vrai. <rire> quand, euh, après Cartouche, me dit à la relecture, euh, oh, je lui dis, dis donc, j'allais vraiment pas bien hein. quand j'ai fait l'interview ». J'ai vraiment, en effet, le souvenir de ne pas aller très bien ce jour-là, puisque j'étais en rupture amoureuse. Mais après, il m'a dit « tu veux retoucher, en fait euh, ?» déjà moi en tant que journaliste j'aime pas trop qu'on me retouche ouais. donc je, je suis pas adepte de le faire aux autres et puis après je me suis dit non autant être sincère ce jour là t'as pensé comme ça mais je suis pas du tout du coup je suis pas la fille la plus heureuse du livre hein, ça c'est sûr
1: ouais, je vais te reposer <rire> deux trois questions du livre pour je avoir... me souviens plus hein. Ouais, bah justement ouais. je l'ai dit le bonheur c'est vraiment une notion aussi abstraite que subjective toi comment tu le définirais là dans quelques mots
0: ah si par contre ça je, je sais c'est la quiétude de l'âme c'est la quête de toute une vie donc ça je sais Enfin, je, je pense que ma réponse est souvent la même.
1: Et qu'est-ce que tu fais pour y tendre euh, au quotidien, pour te rapprocher le plus de cette quiétude
0: ben, Je pense que l'entourage est primordial, donc j'ai la chance d'avoir des amis. Euh, et sur l'année qui vient de s'écouler d'ailleurs, d'avoir rencontré des personnes assez exceptionnelles, bienveillantes et puis euh, sincères et entières, parce qu'on se perd un peu, surtout quand on... On gagne Miss France et qu'on évolue dans un milieu parisien médiatique. Je soigne mon entourage et puis je m'épanouis personnellement et professionnellement, par exemple en écrivant un livre toute seule comme une grande, en faisant tout pour le promouvoir, en en étant
1: fière. Est-ce que tu es une personne heureuse aujourd'hui, fort de tout ce que tu fais Mais
0: qui peut répondre vraiment oui à cette question à l'instant T à l'instant T là tout va bien on est en train de passer un bon moment euh, tous les deux très égocentré sur ma personne euh, tout va bien ouais, je sais ça. répondre euh, donc à l'instant là pr présentement oui le studio est joli euh, tout va bien <t 'en>
1: Pour terminer cet entretien, quelques petites questions pour mieux te connaître. Allez. Ben, on parlait de bouquins tout à l'heure. Est-ce que tu auras un bouquin à me conseiller là, actuellement
0: Moi, là, je suis en train de lire Houellebecq, euh, Sérotonine. Je suis un peu en retard, sorti il y a deux ans. Alors pour le coup, euh, c'est très déprimant, <rire> mais c'est extrêmement bien écrit.
1: As-tu une routine matinale incontournable
0: Alors moi, je dors très mal, je suis insomniaque. Donc le matin, euh... <rire> je suis euh, parfois extrêmement épuisée au début de « vous commencer la journée ». Mais toujours de bonne humeur. Par contre, je pense qu'avoir une discussion avec moi quand je n'ai pas dormi, c'est lunaire. <rire> ouais. Ça ne fait pas sens.
1: Comme ton livre et mon podcast sont un peu sur la même ligne éditoriale, et toi qui as la rencontre de beaucoup de personnes, est-ce que tu aurais une personne à me conseiller d'inviter dans ce podcast Avec vraiment un parcours que tu juges inspirant.
0: Ben, Là, il y a deux femmes qu'on a évoquées dans cette interview. Donc Louise Parent, dont je te parlais. Et puis Anya. Enfin, moi, je suis hyper admirative de toute l'énergie qu'elle met pour aider les autres. Et ça a été euh, « Elles sont salut laisse de se sentir utile et légitime. Et, euh, parce qu'en plus, ce qu'elle a subi, c'est vraiment atroce. Et donc vraiment, ouais, elle je, je te la conseille fortement.
1: As-tu un plaisir coupable qui soit une série un peu décriée Un aliment ouais, non, Une musique J'ai
0: plein de, de plaisirs coupables. J'aime je, je, les kinders, par exemple. Je pense que ça en fait partie. J'essaie <rire> de me soigner. Non, mais c'est pas trop la classe. Surtout dans une, une époque où on quand même... On... On se met beaucoup plus en garde sur ce qu'on mange. <rire> voilà, les Kinder, les bonbons. Les séries, euh, il ne faut pas dire qu'on regarde. Ouais. voilà Je disais à mes amis, genre, les sex-education, ils me disent « Ouais, c'est pour les teenagers et tout. » J'ai dit « mais Elle me fait trop de bien, cette série. » Je viens de finir, euh, c'est de la dernière oh, saison. Moi, j'aime bien aussi. Bah ouais, c'est trop cool. Puis, euh, je trouve qu'il y a des jolis messages. Euh, comment dirais-je Un peu psychologie. Bon, la sexualité, je n'apprends pas grand-chose, mais ce n'est pas le but. quoi
1: Question philosophique un petit peu. À qui aimerais-tu dire « Pardon ?»
0: à toutes les personnes que j'ai blessées sans m'en rendre compte, qu'on pas osé me le formuler, qu'on pas osé me le dire. En fait, on vit tellement les choses tous par son prisme que parfois, on peut faire de la peine sans, sans le réaliser. Je n'ai pas de difficulté à dire pardon. Ouais. Donc, si quelqu'un me dit « tu m'as blessé ou « tu m'as fait de la peine », si cette personne me l'a exprimée, il est évident que dans la seconde qui a suivi, j'ai été désolée. Mais parfois, les gens ne le disent pas. Et je me suis rendu compte en écrivant le livre que les enfants étaient très durs avec eux que parfois, non, pour survivre dans la cour de récréation, quand on est soi-même un peu victime des autres, on, on se venge sur d'autres personnes, donc peut-être euh, s'il y a des gens à qui j'ai fait de la peine, enfin.
1: Et pour terminer, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
0: Qu'est-ce que tu peux me souhaiter de pouvoir répondre un grand oui la prochaine fois que tu me demandes si je suis heureuse <rire> de, moins, de moins avoir de temps d'hésitation.
1: Merci beaucoup, Malika.
0: <rire> merci
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Malika Ménard. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Exquis sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.